0: A sabedoria antiga, a música na China Quase 3 mil anos antes do nascimento de Cristo, numa época em que a música do homem europeu talvez não fosse mais do que o bater de ossos sobre troncos ocos, o povo da China já estava de posse da mais complexa e fascinante filosofia da música que hoje se conhece. De onde esse sistema fechado de misticismo musical ou de que maneira se desenvolveu não se sabe. Podemos dizer apenas que a tradição da música clássica chinesa é tão antiga que suas origens pertencem agora ao domínio da lenda. Perdidas além das névoas que limitam a extensão do olhar do historiador moderno. A Música e a Moralidade no caso da China, a regra de que o quanto mais recuamos na história, tanto mais sagrada e vital é a importância que vemos atribuída ao fenômeno do próprio som é verdadeira. Conforme o ponto de vista dos antigos chineses, as notas de toda a música continham uma essência de poder transcendente. Um trecho de música era uma fórmula de energia. Cada trecho distinto de, de música qualificava o sagrado poder do som de maneiras diferentes cada composição exercia influências específicas sobre o homem a civilização e o mundo as influências místicas particulares de uma peça musical dependiam de fatores como o ritmo os padrões melódicos e a combinação dos instrumentos usados a semelhança de outras forças da natureza à própria música como fenômeno não tinha predisposição para produzir efeitos benéficos ou destrutivos compreendiam os chineses que o poder da música era uma energia livre que o homem poderia usar bem ou mal a seu talante acima de tudo foi esse fato que levou os filósofos chineses a dirigirem muito da sua atenção à música do seu país pois para que todos os cidadãos estivessem livres dos perigos do uso indevido da música e do seu poder e para que todos aproveitassem o seu uso otimamente benéfico urgia ter-se a certeza de que só se executava a música correta acreditavam eles que o objetivo da música nunca deveria ser o mero entretenimento visto que o lado escuro da natureza do homem poderia afinal de contas ser tão prontamente Entretido pelo lado mau e imoral da música, quanto pela música correta. Consequentemente, a toda música caberia transmitir verdades eternas e incluir no caráter do homem, visando a torná-lo melhor. Com efeito, a própria palavra usada na China, para significar música, é representada pelo mesmo símbolo gráfico empregado para designar a serenidade: lo. Os escritos da China antiga, chegados até nós, não nos deixam dúvida alguma quanto a ser a música considerada capaz de dirigir e influenciar a natureza emocional do homem. A música poderia até afetar diretamente a saúde do corpo físico. Cantar bem, reza um texto, não só difunde a influência moral, mas também fortalece a espinha. Entretanto, o efeito da música reputado superior aos outros e o mais importante de todos era o seu efeito moral. Os chineses estavam certos de que toda música vulgar e sensual exercia uma influência imoral sobre o ouvinte. Daí que toda a música fosse estreitamente vigiada de modo que se pudesse verificar se ela tendia para espiritualidade ou para degradação e se de um modo geral. O seu efeito propendia para o bem ou para o mal. Confúcio condenou diversos estilos que supunha moralmente perigosos. Afirmava a ele: a música de Shen é lasciva e corruptora. A música de Sun é mole e efeminante. A música de Wei é repetitiva e tediosa. A música de Shi é dura e predispõe à arrogância. Não podemos deixar de notar a importante diferença entre esta perspectiva de Confúcio e o ponto de vista costumeiro do século XX. Conquanto vários estilos de música também sejam hoje lascivos, moles, repetitivos ou duros em seu conteúdo, já não se dá nenhuma atenção verdadeira ao seu efeito sobre o caráter do ouvinte. Do lado positivo, cria Confúcio, que a boa música poderia ajudar a aprimorar o caráter do homem disse ele a música do homem de espírito nobre suave e delicada conserva um estado da alma uniforme anima e comove um homem assim não abriga o sofrimento nem o luto no coração os movimentos violentos e temerários lhe são estranhos mais do que isso uma vez que os indivíduos são os materiais básicos de construção da sociedade a música também poderia afetar nações inteiras melhorando as ou piorando as de acordo com Confúcio se alguém desejar saber se um reino é bem ou mal governado se a sua moral é boa ou má examine a qualidade da sua música que lhe fornecerá a resposta em virtude do poder para o bem ou para o mal inerente às artes tonais o efeito moral da música era julgado tão importante pelos chineses que constituía o teste mais importante do seu valor eis aí um pensamento para o dia de hoje para muitos músicos contemporâneos e seu público segundo os chineses eram pouquíssimos os efeitos benéficos que a boa música não poderia proporcionar a uma civilização na antiga obra chinesa e o que memorial da música lemos sob o efeito da música os cinco deveres sociais são sem mistura os olhos e os ouvidos claros o sangue e as energias vitais equilibradas os hábitos reformados os costumes aprimorados o império respira uma paz completa a música e a espiritualidade. Inúmeras lendas chinesas atestam maiores e até mágicas possibilidades da música. Uma, por exemplo, nos conta como mestre de música, Wen de Cheng, aprendeu a dominar os elementos. O mestre Wen acompanhava o grande mestre Xiang em suas viagens. Durante três anos, mestre Wen arranhou as cordas da cítara, mas não lhes arranhou melodia alguma disse-lhe então mestre Sian deixe disso vá para casa depondo o instrumento no chão mestre Wen suspirou e respondeu não é que eu não possa produzir uma melodia o que tenho em mente não se relaciona com cordas não viso a tons enquanto não a tiver alcançado no coração não poderei expressá-lo no instrumento portanto não me atrevo a mover a mão e ferir as cordas dê-me porém um pouco de tempo e examine-me depois volvido algum tempo voltou e aproximou-se outra vez de mestre se que lhe perguntou e então como vai a sua execução era primavera mas quando o mestre o dedilhou a corda Shang o acompanhou-lhe a dedilhar com o oitavo semitom um vento frio se levantou e os arbustos e as árvores deram frutos. Agora era outono. Mestre em dedilhou novamente uma corda, desta feita a corda, tchau, e acompanhou-a com o segundo semitom. Ergueu-se uma brisa lânguida e quente, os arbustos e as árvores floresceram. Era verão agora, mas ele feriu a corda e o, e fez que lhe respondesse o décimo primeiro semitom o que provocou a queda da geada e da neve e o congelamento dos rios e dos lagos. Quando o inverno chegou, tocou a corda Xi e acompanhou-a com o quinto semitom. Rompeu o sol e o gelo e imediatamente se derreteu. Finalmente, mestre Wen de Shen tangeou a corda Kung e o fez em uníssono com as outras quatro cordas. Formosos ventos murmuraram ergueram-se nuvens de boa fortuna entrou a cair um doce orvalho e os mananciais das águas avolumaram-se pujantes está claro que não se deve tomar essa lenda pelo seu valor ostensivo os chineses criam de fato que a música influi nos fenômenos da natureza não acreditavam todavia se pudesse esperar que os tons do homem mortal fossem capazes de evocar literalmente uma estação depois da outra, como afirma a lenda do mestre Wen de sheng Mas se atentamos melhor para a história, sem esquecer a grande tendência do antigo espírito chinês a gravitar em torno de assuntos espirituais e a expressar-se em termos simbólicos, um significado mais profundo serguerá se revelado ante nossos olhos. As quatro cordas externas da cítara e as quatro estações simbolizam a antiga concepção dos quatro aspectos do homem. Sua mente abstrata, sua mente concreta, suas emoções e seu corpo físico. Estes quatro vieram mais tarde a ser chamados pelos alquimistas da Europa. Fogo, ar, água e terra. Mestre Wen não pode satisfazer ao seu guru, Mestre Siang. Porque ainda não senhoreou os quatro aspectos do seu ser. Em razão disso, não lhe é dado executar música sublime. Mas afasta-se e só volta depois de haver atingido a plena florescência da espiritualidade do seu coração. Agora, Mestre em pode dedilhar as quatro cordas externas e provocar com elas um grande efeito. Da mesma forma, e muito mais significativamente logrou o domínio total de seus processos mentais abstratos e concretos de sua natureza emocional e física e pode tocá-los qual é o resultado desse império sobre o espírito e o corpo o resultado vital é que ao o tanger as quatro cordas externas sua natureza quádrupla em uníssono ele aprendeu também a ferir a corda central kung correspondente ao eu superior, ou natureza espiritual, da base quadrilateral da pirâmide da vida, elevou-se ao próprio ápice da perfeição, alcançou o pleno domínio de si, e em vista disso, seu gênio interior manifesta-se agora desde o coração. Em vista disso, também sua música atingiu os níveis necessários de grandeza exigidos pelo Guru a moral aqui é dupla em primeiro lugar cumpre-nos dominar nossa natureza quádrupla antes de lograr o nosso pleno desenvolvimento em segundo lugar somente depois de consegui-lo podemos executar a música que realmente vale a pena ser executada outra narrativa lendária tirada do Xun King livro de Odes descreve uma música tão sublime que invocava a presença dos grandes homens espirituais do passado que se haviam alçado ao céu Cui, o músico-chefe do imperador Xun disse quando eles bateram de leve e com força na pedra ressoante e feriram e varreram o xin e o che a fim de se afinarem com o canto antepassados e progenitores desceram e visitaram-nos Seus hóspedes ocuparam as cadeiras principais e as hostes dos nobres virtuosamente cederam os lugares uns aos outros. No fundo da sala estavam as flautas e os tambores, que foram levados a soar em uníssono ou serem interrompidos pelas batidas ou pelo arrastar de pés dos lacaios, enquanto a flauta de pã e o sino indicavam os intervalos. Entretanto, nem mesmo na lenda, o poder da música é sempre benigno. Um relato, por exemplo, fala de uma música inventada pelos demônios e pelos espíritos. Que provocou uma tempestade, destruiu o terraço do palácio do príncipe Ping Kung. E em seguida ocasionou a doença e a morte do príncipe. OON na China. Por que a importância vital da música no sistema filosófico da China antiga? Porque se acreditava que a música encerrava em seus tons elementos da ordem celestial que governava o universo inteiro. Como os povos de outras civilizações antigas criam os chineses, que todo som audível, incluindo a música, era uma forma de manifestação de uma forma muito mais fundamental de som superfísico esse som fundamental equivalia ao que os hindus denominam on no crer dos chineses o som fundamental posto que inaudível, se achava presente em toda parte como vibração divina de mais a mais também se diferenciava em 12 sons ou tons menores cada um dos quais era uma emanação e um aspecto do som fundamental porém mais próximo em vibração do mundo físico tangível cada um dos 12 tons cósmicos se associava a uma das doze regiões zodiacais dos céus a astrologia e os 12 tons cósmicos os 12 tons estavam na raiz da mais antiga concepção da astrologia registrada pelo homem isto é concebia-se originalmente a astrologia baseada nesses 12 tons e nas influências que as suas frequências vibratórias exerciam sobre a terra em todas as terras nos tempos antigos a astrologia começou como o estudo do tom cósmico em quase toda parte do mundo civilizado prevaleceu esse conceito supunha-se a ordem perfeita dos céus governada pelos 12 tons os antigos por conseguinte começaram a considerar a mesma ordem Celestial no mundo terreno fizeram no de muitas maneiras algumas das quais chegaram até o nosso tempo embora sua significação original esteja agora esquecida dois exemplos subsistentes do misticismo ligado ao número 12 são por exemplo a divisão do ano em 12 meses e a do dia em 24 horas nos tempos antigos contudo tais divisões não eram arbitrárias tampouco representavam mera homenagem supersticiosa aos céus eram antes para os antigos casos do sábio reconhecimento por parte do homem de fatos objetivos científicos acreditava-se que os doze tons se expressavam de fato individualmente em maior ou menor grau de acordo com o mês do ano a hora do dia e assim por diante. Determinado tom soava com maior destaque em certo mês e no transcorrer de certa hora do dia. A filosofia chinesa está impregnada da ideia dos opostos. Das duas forças opostas, posto que não necessariamente contrárias, espalhadas por toda a natureza, que se chamam Yang. A força masculina positiva, Yin, a força feminina negativa. A ciência do século XX não pode deixar de concordar com esse conceito. Em tudo se encontram duas forças opostas, desde a carga magnética e a estrutura das partículas subatômicas até os ciclos das fases da lua, da noite e do dia, dos sexos, da vida e da morte. Em vista dessa base yin e yang da filosofia chinesa, Não constitui surpresa para ninguém terem julgado os chineses que entre os doze tons cósmicos havia seis de natureza Yang e seis de natureza Yin. Os seis tons Yang e os seis tons Yin eram responsáveis entre si pela criação e sustentação de tudo no universo. O som em cima e o som embaixo concebia-se o som audível como manifestação do nível físico dos 12 tons em outras palavras o som na terra era uma espécie de meio tom por assim dizer das vibrações celestes esse fato estava implícito na razão porque os antigos atribuíam tão tremenda importância ao som deste mundo pois não somente os sons audíveis eram meios tons dos tons Celestiais mas também se supunha que contivessem algo do poder sobrenatural dos tons celestiais. Assim como os tons cósmicos mantinham a harmonia e a ordem nos céus, assim a música deveria manter a ordem e a harmonia na terra. E para que isso acontecesse, bastava que a sua composição e execução proporcionassem um reflexo adequado da ordem, da harmonia e da melodia dos tons cósmicos. E que a música da Terra dependesse ou não da qualidade e da natureza da sua composição e execução. E que seria do músico que não compreendesse as raízes cósmicas da música? Muito simplesmente não se daria conta da necessidade de afinar sua arte pelas regiões celestiais. Nem seria capaz de fazê-lo. Isto vem explicado no texto chinês intitulado... A primavera e o outono, de Lou Buver. As origens da música jazem num momento muito recuado do tempo. Ela surge da proporção e tem raízes em Deus. Deus dá origem aos dois polos. Os dois polos dão origem aos poderes das trevas e da luz. Os poderes das trevas e da luz sofrem mudança. Um acende às alturas, o outro mergulha nas profundezas. Arfando e encapelando-se, combinam para formar corpos. Se estiverem divididos, unir-se-ão de novo. Se estiverem unidos, dividir seão outra vez. Este é o modo eterno do céu. O céu e a terra estão empenhados num ciclo. Todo fim é seguido de um novo começo. Todo extremo é seguido de um retorno tudo se coordena com tudo ou mais o sol e a lua e as estrelas movem-se em parte rapidamente em parte lentamente o sol e a lua não concordam sobre o tempo de que precisam para completar o seu caminho as quatro estações sucedem-se umas às outras trazem o calor e o frio a brevidade a extensão a suavidade e a dureza aquilo de que vem todos os seres em que tem sua origem é deus aquilo porque eles se formam e aprimoram é a dualidade da treva e da luz tanto que começam a mexer-se os germes da semente coagulam-se numa forma a forma corpórea pertence ao mundo do espaço e tudo que é do espaço tem um som o som nasce da harmonia a harmonia nasce da ligação a harmonia e a ligação são as raízes de que surgiu a música estabelecida pelos antigos reis quando o mundo está em paz quando todas as coisas descansam quando todos obedecem aos superiores através de todas as mudanças da vida a música pode ser levada à perfeição a música aperfeiçoada tem seus efeitos quando os desejos e emoções não seguem caminhos falsos a música pode aperfeiçoar-se. A música aperfeiçoada tem sua causa. Nesse equilíbrio, o equilíbrio nasce da justiça, a justiça nasce do verdadeiro propósito do mundo. Por conseguinte, só se pode falar de música com quem tenha reconhecido o verdadeiro propósito do mundo. O grifo é meu. A execução da música muitas vezes se consertava com a cerimônia mística. Cada uma das duas, a música e a cerimônia, era avaliada pelos seus elementos de harmonização, que afinavam o homem pelos céus. Cada uma delas ajudava o ser humano, seus pensamentos, sentimentos e atos físicos, a ajustar-se aos ritmos e às harmonias do universo. Escreveu Confúcio que a cerimônia estabelecia a maneira correta do movimento físico do homem ao passo que a música lhe aprimorava o espírito e as emoções no texto antigo lixi via-se a harmonia e a sagrada proporção do céu entrando na terra pela mediação respectivamente da música e do ritual a música é a harmonia do céu e da terra ao mesmo passo que os ritos são a medida do céu e da terra através da harmonia todas as coisas se tornam conhecidas Através da medida, todas as coisas se classificam apropriadamente. A música vem do céu. Os ritos são afeiçoados por propósitos terrenos. A meta do músico consistia em manifestar, no meio do som audível, uma música que expressasse a concordância com a ordem celeste. E para consegui-lo, fazia-se mister não só proficiência artística, mas também conhecimentos e disciplina científica muito precisa isso era assim por ser tão íntima a relação entre a música da terra e a concepção chinesa da ordem universal nada na música clássica chinesa se deixava ao acaso ou se executava de maneira arbitrária como estremeceriam os sábios chineses ouvindo muita coisa do que passa por música hoje em dia Da concepção chinesa de que os padrões da vida acompanham os padrões da música, seguia-se lógico uma consequência. As notas fortuitas ou arbitrárias tenderiam a precipitar o caos e a anarquia no seio da sociedade em geral. Finalmente pretendia-se, de um modo ideal, que cada nota invocasse forças cósmicas específicas. Nesse sentido, a música clássica chinesa, não poderá ser compreendida se for enfocada pelo método ocidental normal de análise musical bem poderá o futuro doutor em pesquisas tentar avaliar os ritmos da antiga música chinesa suas formas e estruturas na realidade porém é nos tão difícil captar o âmago e a intenção final da música dessa maneira quanto assimilar guerra e paz analisando a frequência com que lhe aparece no texto cada letra do alfabeto como disse alguém que importa a estrutura das vagas que sustentam um objetivo útil o importante é que o objetivo não se perca como dissemos cada um dos 12 tons Celestiais correspondia a um mês astrológico do ano durante o qual se julgava que o tom soava de maneira mais conspícua em toda a extensão da Terra os primeiros seis meses do ano expressavam seis tons Yang o segundo seis meses do meado do verão até o solstício de inverno expressavam os tons yin. o músico executava sua música numa tonalidade associada ao mês zodiacal corrente cada uma das doze notas ou Lui do sistema musical chinês correspondia a um dos meses a nota de cada mês era em som audível o reflexo terreno ou meio-tom do tom celestial do mês portanto cada mês do ano possuía seu próprio lui tônico e dominante com o qual cumpria executar toda a música cerimonial daquele período para o espírito chinês era evidente por si mesmo e indisputável que o estado perfeito só poderia manter se se ajustasse à ordem celestial por conseguinte, as funções do Estado também se achavam associadas a um tom, o fazê-lo. Manter-se em harmonia, afinação, com os princípios que governavam o universo, trazia para o Estado as bênçãos da preservação, indefinida. A perda dessa afinação com a ordem celeste, contudo, reduzia inevitavelmente qualquer nação a um estado de imperfeição e impermanência. Os princípios celestiais eram eternos e tudo que estivesse em harmonia com eles perduraria. A sublevação e o declínio nacionais sempre ocorriam porque tal nação não se achava em harmonia com os princípios universais da ordem divina. Em particular, os principais funcionários da nação deveriam estar similarmente ajustados às suas personalidades e compreensão espiritual deveriam ser literalmente a corporificação dos tons cósmicos cada uma das funções de imperador imperatriz ministro etc por conseguinte possui o seu próprio tom especial sintonizado com um determinado tom cósmico a tonalidade em que se executava a música de um rito recebia também portanto a influência do tom da função oficiante a música harmoniosa passou a ser a realização na Terra da vontade do alto. Por sua adequação aos princípios do céu, a música da Terra poderia obrigar, pela lei da ressonância harmônica, as energias do céu a se incorporarem nos chefes do Estado. O Misticismo da Música Entretanto, apesar de toda a atenção dada, aos pormenores da música terrena, os chineses não esqueciam a origem una de todos os tons cósmicos e de todos os sons da Terra. A vibração cósmica fundamental, não diferenciada, era um conceito central da filosofia chinesa. Foi essa vibração una que, emanado de Deus, veio a ser os dois, yin e yang, sobre os quais se baseou toda a criação. Acreditava-se que a vibração una origem de toda matéria energia e ser era o verbo enunciado do Supremo visto que cada um dos doze tons cósmicos não passava de um aspecto uma duodécima parte da vibração una achavam os chineses que literalmente cada nota musical reflexo de um dos doze tons era também uma manifestação terrena do grande tom Uno cada nota de música na verdade executava-se como uma celebração, uma homenagem e uma invocação ao Tom Pai. E uma vez que todo e qualquer som derivava dessa vibração, os próprios sons da música, por si só, independentemente de sua combinação com outros tons, neste ou naquele padrão melódico, eram muito reverenciados pelos sábios músicos. Para compreender uma coisa dessas, forçoso é que o músico moderno ocidental ou o simples amante da música instila em si mesmo um jeito muito diferente de ver as coisas tendemos a assumir uma atitude ocidental um tanto quanto arraigada diante da apreciação musical mas se quisermos chegar a perceber realmente o significado que tinha a música para o espírito chinês precisamos voltar ao princípio precisamos primeiro que tudo ajustar e focar de novo as faculdades com que ouvimos e apreciamos a música. Hoje em dia, via de regra, não atentamos de modo algum para as notas da música. Estranha afinação e todavia verdadeira. Não tendemos a prestar atenção às próprias notas. Tudo o que ouvimos e assimilamos são as combinações de certo número de notas em forma de melodia. Precisamente como nossos olhos no estilo da Gestalt olham para a forma e o sentido totais de um desenho e raro focalizam com exclusividade linhas ou marcas individuais, com exclusão de todas as outras. Assim, nossos ouvidos se acostumaram a organizar notas musicais em padrões e formas globais. Pouca atenção se dispensa às qualidades de cada som. Os músicos profissionais referem-se às vezes a esse fato dizendo que na música de hoje não prestamos atenção às notas, mas tão somente aos intervalos, as diferenças de altura entre as notas. A tendência vigorosa é para ouvir apenas a corrente melódica, como um erguer-se e um cair de diferenças de altura. Nisso, as notas propriamente ditas não têm a menor importância a não ser como pontos na partida que determinam o rumo que há de seguir a linha melódica para cima ou para baixo as notas portanto são muito parecidas nesse sentido com os pontos da matemática e da geometria indicam uma posição mas não ocupam área nenhuma assim como na matemática uma linha liga os pontos uns aos outros de forma abstrata assim também teoricamente essa linha não tem largura e não ocupa área alguma não era assim porém que os antigos chineses consideravam as notas musicais para ele as próprias notas individuais tinham realidade vida e vibração não eram pontos abstratos no quadro negro do matemático senão pontos grandes radiantes prens de sentimento e de sentido esotérico no espírito moderno e no antigo estrutura mística de consciência encontramos pois tendências para duas maneiras muito distintas de nos concentrarmos na música e assimilá-la convém continuarmos a discorrer um pouco mais sobre este assunto dois enfoques diferentes da experiência da arte tonal o concreto e o místico o objetivo e o subjetivo num o ouvinte recua avalia a estrutura da peça é lá se si, lá se si, lá ou lá se si, lá se si, lá e observa a originalidade das harmonias na fuga final no outro o peregrino tonal mergulha nas notas tenta alcançar-lhes a fonte transformar-se nelas não se trata de um enfoque estar certo e o outro errado cada qual é válido à sua maneira. O que podemos denominar enfoque concreto predominou, obviamente no Oeste, por certo número de séculos. É interessante notar que em sua extensão, para a proeminência em todo o correr das eras barroca e clássica na Europa, ele correu paralelamente à extensão simultânea da ciência objetiva e do domínio cada vez maior do mundo concreto por parte do homem assim como o homem ocidental começou a classificar os fenômenos da natureza e a fazer experiências com eles assim também surgiu uma música que era uma ciência em que se analisava cuidadosamente cada um dos seus componentes e se considerava com o mesmo cuidado cada nota composta por fim a semelhança da fórmula científica ou do processo experimental trechos de música passaram a ser totalmente compostos de antemão, não sendo permitido aos executantes alterarem uma única nota para que a obra inteira não se subvertesse. E no Oriente, o espírito oriental sempre tendeu a dirigir sua atenção não para dentro do mundo, senão para além dele. Da mesma forma, a música oriental, cada ritmo é uma prece, cada melodia uma contemplação. Nessa busca de Deus, o homem oriental descobriu a divindade e a realidade do componente fundamental de toda a arte tonal, a nota individual. Por causa da importância que os antigos atribuíam a cada nota como entidade por si mesma, a música da China, da Índia, do Egito e de outras terras desenvolveu no transcorrer dos séculos vasta coleção de maneiras diferentes com que a mesma nota, pode ser tocada de fato não é esta Há ainda a diferença mais imediatamente notável entre a música do Ocidente e do Oriente em nossa própria música uma nota é uma nota dó dó menor etc e tudo é muito simples no Oriente porém o místico tem o indisfarçável mas a princípio indefinível modo oriental diferir cada nota o que lhe dá a música oriental o seu sabor distinto cada tom da música ocidental como os pontos abstratos da geometria pode ser escrito como uma nota a sás, direta na folha da partitura até no papel podemos ver de ordinário com exatidão como se pretende que a nota soe como uma certa altura executada por determinado instrumento e sustentada por determinado período no oriente todavia nota individual herda uma verdade muito maior de possibilidades a mesma nota até no mesmo instrumento pode ser tocada numa pasmorra quantidade de formas diferentes em seu livro sobre o alaúde chinês RH vangulic explica para compreender e apreciar essa música o ouvido precisa aprender a distinguir matizes sutis a mesma nota produzida numa corda diferente tem uma cor diferente. A mesma corda tangida pelo dedo indicador ou pelo dedo médio da mão direita tem um timbre diferente. A técnica por meio da qual se levam a efeito essas variações de timbre é extremamente complicada. Só do vibrato existem nada menos do que 26 variedades a impressão produzida por uma nota é seguida de outra de outra mais a de arte uma sugestão compulsiva e inevitável de um estado de espírito uma atmosfera que incute no ouvinte o movimento da alma que inspirou o compositor afirma-se frequentemente que enquanto se pode dizer que a arte tonal ocidental possui quatro dimensões o ritmo a melodia a harmonia e o timbre, a música oriental carece em larga escala da terceira dessas dimensões, a harmonia. Sem embargo disso, poder-se-ia defender o ponto de vista de que os orientais, em que pese essa carência, possuem também uma arte de quatro dimensões. A inumerável quantidade de opções com que se pode tocar cada nota não tem paralelo no ocidente e merece ser considerada uma dimensão musical por direito próprio. A dimensão do timbre, isto é, dos diferentes instrumentos e do seu som característico, também é muito desenvolvida no Oriente. Isso aumenta ainda mais a variedade de sons que podem ser produzidos até com a mesma nota. Uma nota executada numa flauta é uma experiência acústica muitíssimo diferente para nós, do que a mesma nota tocada numa harpa, por exemplo ou num tambor a cintilante coleção de timbres variados e que soam, não raro de modo muito estranho representa outra característica imediatamente observável na música chinesa e em outras músicas asiáticas no caso dos chineses entretanto é fascinante descobrir que o seu profundo e complexo sistema filosófico e a mística significação que viam na música conduziram à evolução de muitos instrumentos musicais por um caminho assaz inusitado. Em quase todas as outras culturas existentes na Terra, os instrumentos destinam-se a executar as caudais fluentes de padrões melódicos, virtualmente inerentes a toda a música. Os mesmos instrumentos, não raro, são capazes de executar melodias inteiras, do princípio ao fim. Tão vastas são as suas capacidades. Encontramos na China também o um enfoque fundamentalmente diverso. O importante era usar o tom terreno como auxiliar para atingir espiritualmente. Para dentro e para cima, a fonte de todos os tons e de toda a criação. Por conseguinte, a tendência da sua música era expressar tom simples como manifestações claras não diferenciadas do tom cósmico vivo e iminente que se espalha pelo universo inteiro em tais circunstâncias o que é que vemos que na orquestra chinesa grande parte dos instrumentos se constituía de sinos pedras singulares e chapas de metal para serem percutidos os instrumentos de cordas obedeciam a princípio semelhante. Os instrumentos de cordas ocidentais, como o violino e o violão, têm trastos nos quais se pode tocar uma melodia inteira, até mesmo numa corda só. Na China, todavia, preponderava a corda sem trastos, como na harpa, onde cada beliscar da corda soava como única e pura emanação de Deus. Nem, no caso dos instrumentos de sopro, se afastavam os chineses da ênfase que davam aos tons singulares. Em lugar de consistir num tubo com orifícios ou algum outro mecanismo para variar a altura, os instrumentos de sopro chineses consistiam em fieiras de tubos juntados uns aos outros. De modo que cada tubo conduzia sua própria e singular diferenciação da vibração cósmica de ordinário os tubos eram 12 um para cada um dos doze tons Celestiais e seus equivalentes audíveis também se usava a flauta de pan obviamente baseada no mesmo princípio porém em miniatura pode parecer do que acima fica dito que a música resultante era dura nula sem melodia mas nada mais distante da verdade. Como vimos, poderiam tocar-se notas singulares de todas as maneiras possíveis, estendidas e enriquecidas de matizes sutis. Além disso, as execuções orquestrais punham ante os olhos de todos a maravilhosa habilidade dos executantes em fundir a sucessão de notas dos diferentes instrumentos numa melodia estreitamente coerente e fluente. Isto é, as melodias eram menos a miúde executadas pelos mesmos instrumentos do princípio ao fim, do que construídas com as notas de instrumentos distintos. A prática não é de todo desconhecida na música ocidental, e denomina-se música aberta ou entrecortada. A ela se referiu Beethoven ao tratar do seu divino quarteto para cordas em dó sustenido menor opus 131 quando escreveu que ele continha uma nova maneira de escrever a voz casos notáveis também aparecem na suíte os planetas de rosto tais melodias abertas porém eram menos a exceção do que a regra na China antiga e ainda subsistem até certo ponto na música folclórica chinesa da era moderna o efeito sobre o ouvinte sem dúvida é de expansão do espírito somente alargando e aguçando a consciência poderemos assimilar a melodia plena e sua beleza com efeito já que nenhum instrumento é capaz de reivindicar a posse da melodia enquanto ela voa de um instrumento para outro com cintilante rapidez dir-se-ia que a própria música se emancipa dos instrumentos terrenos espírito independente paira no alto e fala através do meio instrumental que lhe apraz. A música e a magia prática. Os imperadores chineses empregavam surpreendentemente inúmeros músicos. A dinastia Tang, por exemplo, 618 a 907 Cristo sustentava nada menos do que 14 orquestras da corte, cada uma das quais se compunha de um número que oscilava entre 500 e 700 executantes que diriam os eleitores de hoje de um emprego tão grandioso e desnecessário dos fundos públicos apesar disso segundo os antigos manter tantos músicos estava longe de ser desnecessário ou supérfluo mas ao contrário era o supra da sabedoria pois se acreditava que a energia invocada pelos padrões tonais divinamente afinados dessas orquestras da corte exercia uma influência de alcance incalculável em todos os negócios da nação negócios tão cruciais e abrangentes quantos da economia dos padrões musicais do comportamento da agricultura e assim por diante durante o império da dinastia Tang, só uma orquestra regular chegou a ter nada menos do que 1.346 músicos. Não admira que se tratasse de uma orquestra destinada a tocar ao ar livre. Para acomodá-la no Royal Albert Hall de Londres, teria sido preciso colocar os músicos nas filas das poltronas e o público limitado no palco. Mas desse número imenso de executantes se deprende que se sabia ser mística a verdadeira função da orquestra uma vez que tais quantidades são totalmente desnecessárias para quaisquer finalidades de execução de peças musicais que visem ao entretenimento Qual era então a verdadeira função pretendida da orquestra simplesmente que quanto maior fosse ela tanto maior seria o volume de som produzido e quanto maior fosse o som? bem como o número de espíritos ativamente envolvidos na sua produção, tanto maior seria a proporção de energia cósmica invocada e transmitida. Dessa maneira, ocorria um vasto transbordamento com o qual toda a região se fortalecia e iluminava espiritualmente. Registraram os historiadores chineses que para os solstícios e outras festividades importantes, a dinastia Tang também juntava uma orquestra composta, segundo se afirmava, de nada menos do que 10 mil músicos. É manifesto, portanto, que estamos aqui lidando com uma visão da função da música muitíssimo diversa da que propendera entre os ocidentais. No caso de inúmeras salas de música modernas, 10 mil executantes preenchiam três ou quatro vezes a capacidade da plateia para o público em confronto com o que se passa entre nós podemos dizer que se dava na China muito maior destaque à participação do que à audição passiva e isso porque a semelhança de lavradores que fazem suas colheitas ou soldados que defendem sua pátria acreditava-se que os músicos e sua música sem reserva alguma funcionavam de um modo muito prático e extra musical o som era poder a música energia a música e o taichi toda música se baseia em números e proporções. Por exemplo, existem doze notas na escala cromática moderna, sete das quais são maiores e cinco menores. Princípios matemáticos determinam as relações harmônicas entre elas. Por mais estranho que possa parecer, quando nisso concentramos a atenção, não podemos deixar de comentar que, para o músico ocidental, comum os números e relações da música continuam sendo exatamente isso e nada mais ele não lhes percebe nenhum significado especial e o que é ainda mais surpreendente nem sequer o procura pois estando a sua consciência inteiramente presa ao mundo das aparências realmente não vê o mato por causa das árvores aprende na escola os rudimentos dos números e das relações inerentes à música e a partir desse momento nem por um instante pensa em perguntar por quê? o espírito chinês antigo no entanto sempre se interessava mais pelas causas do mundo de efeitos exteriores do que pelo próprio mundo supunha se na china que a matemática da música englobava as proporções e princípios sagrados cósmicos que governavam toda a criação e de todos os números o um e o dois eram os mais fundamentais o número um era o número da unidade e o número de Deus o grande um notas individuais e execuções individuais construíam sempre representações de Deus o número dois representava a primeira diferenciação do um nas polaridades opostas do Yang e do yin ou do Tai Chi o conceito de duas forças equilibradas, interativas, é a coluna vertebral de todo o sistema da antiga filosofia chinesa. Tudo no universo, incluindo a música, consistia em distintas combinações das duas forças fundamentais. Supunha-se que uma orquestra, por exemplo, mantinha o um equilíbrio igual entre Yang e yin quando a metade dos executantes era masculina e a outra metade feminina. Além disso, certos meses do ano eram yang e outros yin. E entre os meses yang, por exemplo, alguns eram mais yang do que os outros. Por isso mesmo, a música deveria ser executada cada mês num tom que partilhasse do equilíbrio entre yang e yin daquele mês. Classificavam-se às vezes as peças de música segundo fossem mais ou menos yang ou yin os compassos iniciais da quinta sinfonia de Beethoven teriam sido classificados como muito yang, masculinos, ativos e positivos, ao passo que a Ave Maria de Bach, gonnud como muito yin. A quinta de Beethoven há de ser seguramente sum, suavidade, ou até chen, criativo, pois assim se escreviam os diferentes equilíbrios entre yang e yin. O princípio do Yang era simbolizado por uma linha inteira, não quebrada. E Yin, por uma linha quebrada. De acordo com a concepção cósmica dos chineses, essas duas forças opostas, combinando-se, davam origem à trindade. E o conceito da trindade estava longe de ser vago e abstrato. Ao invés disso, todos os fenômenos e manifestações triplas do universo eram consideradas um aspecto dos três em um na música a trindade se manifestava onde quer que ocorressem e sempre que ocorressem ter um ritmo em três ou qualquer número de executantes que fosse um múltiplo de três escrevendo as linhas quebradas e inteiras para yin e yang em séries de três os chineses conseguiam representar na escrita o equilíbrio interior entre yin e yang que predominava na natureza tripla de todos os fenômenos ao todo a um total de oito sinais possíveis como kan o abismal e sun suavidade supunha-se que esses oito sinais conhecidos como qua simbolizavam as oito permutações e combinações básicas da existência daí que o número oito também assumisse um significado místico na música Isso conduzia a outro modo com que os chineses buscavam espelhar a ordem celeste no seu sistema musical. Em harmonia com o fato de haver oito manifestações básicas da força Yang-Yin no universo, agrupavam-se os instrumentos musicais em oito classes. No ocidente, classificamos nossos instrumentos de acordo com o método da produção do som, como por exemplo instrumentos de percussão, instrumentos de cordas isso porém não acontecia na China antiga onde os instrumentos se agrupavam de acordo com o material de que eram feitos o que significava que cada categoria de instrumentos se tornava automaticamente associada a ampla variedade de fenômenos extra-musicais visto que tudo ou mais no universo a semelhança dos instrumentos se associava também a um dos oito qua básicos vemos que através do seu Kua comum toda vez que soava o instrumento musical invocava automaticamente por associação o espírito de determinada estação de um elemento de uma direção da bússola e assim por diante tabela 1: um. as oito classes tradicionais dos instrumentos musicais chineses um Chen substância do instrumento pedra exemplo do instrumento pedra sonora carrilhão ponto da bússola noroeste estação outono inverno elemento ou fenômeno da natureza céu 2 tui substância do instrumento metal exemplo do instrumento sino carrilhão ponto da bússola oeste Estação, outono. Elemento ou fenômeno da natureza, umidade. 3. Li. Substância do instrumento, seda. Exemplo do instrumento, cítara. Ponto da bússola, sul. Estação, verão. E elemento ou fenômeno da natureza, fogo. 4. Shen substância do instrumento Bambu exemplo do instrumento flautas de pã ponto da bússola leste estação primavera elemento ou fenômeno da natureza trovão 5. sum substância do instrumento madeira exemplo do instrumento caixa do tigre ponto da bússola sudeste Estação, primavera, verão. Elemento ou fenômeno da natureza, vento. 6. Cã. Substância do instrumento, pele. Exemplo do instrumento, tambor. Ponto da bússola, norte. Estação, inverno. Elemento ou fenômeno da natureza, água. 7. Quem. Substância do instrumento: cabaça, exemplo do instrumento: flauta de pã, ponto da bússola: noroeste, estação, inverno, primavera, elemento ou fenômeno da natureza: montanha, oito, com substância do instrumento: terra, exemplo do instrumento: flauta globular, ponto da bússola: Sudoeste: Estação, verão, outono elemento ou fenômeno da natureza Terra. O conceito do Logos na música chinesa. Um ponto importantíssimo inspirou os estrenos esforços dos chineses no sentido de conformar a música com os princípios e proporções da ordem cósmica. Esse propósito era que através da conformação da música com Deus toda a consciência e toda a vida pudessem identicamente conformar-se com a mesma ordem Celestial por mais que recuemos na história da música chinesa encontramos sempre o mesmo a saber que os chineses associavam o som cósmico à consciência iluminada e exaltada o som cósmico a essência vibratória de toda matéria e energia estava em tudo e em todos e era dado ao homem elevar a consciência chegar mais perto da fonte harmonizar-se mais perfeitamente com Deus a espiritualidade literalmente era uma questão de vibração quem lograsse congraçar as discordâncias em seu espírito em suas emoções e em seu corpo tornar-se-ia uma corporificação mais perfeita do som cósmico, uma encarnação do verbo. Quem incorporasse o logos seria inevitavelmente sábio, moral e justo, por exemplo, e portanto, o mais capacitado para governar. Há aqui indiscutíveis paralelos entre o conceito chinês do homem que incorporava o som cósmico e a aceitação cristã do Cristo como verbo de Deus com efeito desde as mais priscas eras estiveram os imperadores chineses tradicionalmente associados ao logos o que se pode constatar pelo simples exame de um ou dois termos da língua por exemplo o nome dado ao tom fundamental da música chinesa era huang chung. literalmente traduzida significa sino amarelo Entretanto, usava-se a mesma expressão simbolicamente em referência ao governante e à vontade divina. Exteriormente, o tom conhecido como sino amarelo estabelecia a altura padrão em que se baseava a música da nação inteira. Esotericamente, considerava-se esse tom fundamental a mais pura e perfeita manifestação audível possível do som cósmico. Se refletirmos sobre a relação existente entre dois tons colocados e uma oitava de distância um do outro, sendo o tom inferior, um semitom que pode ser produzido pelo soar do tom mais alto. Isso nos dá alguma ideia de como se supunha o Huang Shung relacionado com o Logos. Soando nos domínios do Espírito, o Logos produzia a altura precisa do Huang Shung. No mundo físico e o seu semitom no plano da matéria. O sino amarelo estava uma oitava de oitavas de oitavas e mais abaixo do tom fonte. Não obstante, era o seu perfeito equivalente no plano inferior. Como disse Hermes, assim no alto, assim abaixo. O tom sino amarelo era havido portanto com suma reverência na China antiga por uma expressão genuína e audível do próprio verbo. O propósito cosmológico do verbo consistia em agir como mediador entre o céu e a terra. O som cósmico fornecia um veículo para a transferência da vontade suprema ao mundo físico. Os homens iluminados e abnegados, que se aperfeiçoavam a ponto de tornar-se a encarnação viva do verbo, também faziam às vezes de mediadores, como frutos vivos e manifestos de Deus, eram capazes de transmitir os seus ensinamentos à humanidade que não estivesse suficientemente desenvolvida para poder receber os ensinamentos diretamente por si mesma. Vemos, portanto, que a expressão Huang Chung sino amarelo, tanto se referia ao tom fundamental da música chinesa quanto, no sentido simbólico, à autoridade divina. A própria cor amarela era a cor imperial chinesa a cor da sabedoria sagrada e o imperador uma espécie de rei sacerdote assim como o sino amarelo estabelecia a altura de todas as notas chinesas e por consequência a divina harmonização de toda a sua música assim estabelecia o imperador leis espirituais e materiais para todos os súditos e presidia aos negócios do estado ele assim o fazia porque do mesmo modo que o sino amarelo refletia perfeitamente o tom do Logos, o imperador era o indivíduo mais perfeito por cujo intermédio a consciência do Logos podia manifestar-se melhor. Com o passar dos séculos, isto, às vezes, se tornou mais teórico do que real, como no caso da sucessão dos papas católicos. Os imperadores chineses, nas épocas mais recentes, nem sempre se achavam completamente apetrechados para o seu ofício originalmente todavia o imperador de fato era legislador e guru de seus devotados súditos e porta-voz terreno do Verbo de Deus não se cria porém que a encarnação do Logos fosse o ofício de uma pessoa só todos os seres eram manifestações sua. Todos podiam aspirar à pureza e à iluminação da consciência, através da qual se tornavam a perfeita e não distorcida presença do Verbo. E em tais circunstâncias, o mesmo propósito da música, se tornavam a perfeita e não distorcida presença do Verbo. Nota: a lenda de Lin Lun, em que se descreve a altura original do Huang Chung, transmite de maneira muito poética, o elo logoico entre a consciência aperfeiçoada e o tom fundamental perfeito. Afirma-se que o tom original correspondia à altura precisa da voz de Ling Yun, quando ele falava, sem paixão. E em tais circunstâncias, o mesmo propósito da música chinesa visava a este fim, pois o seu ritual e música clássica eram superiormente dirigidos à elevação e a purificação de todos os executantes e de todos os membros do público a música chinesa daquele tempo era notável pela tentativa que fazia de libertar o ouvinte das cadeias do mundo físico dirigiu o ouvido interior para a fonte suprema de todo som totalmente além do mundo material exterior podem fornecer nos uma ideia disso as narrativas dos primeiros musicólogos ocidentais que viajaram à China antes que se percebesse de fato a tradição clássica um deles relatou que a música da cítara de sete cordas tende constantemente para sons imaginados prolonga-se um vibrato por longo tempo depois de haver cessado todos os sons audíveis a corda não ferida Posta em movimento por um súdito, glissando, interrompido, produz um som escassamente audível até para o executante. Nas mãos dos executantes de uma geração mais velha, o instrumento tende a ser usado mais para sugerir sons do que para produzi-los. Dos Tempos e dos Ciclos, da Música e dos Modos Nunca se poderá exagerar a extensão em que a música se harmoniza com os princípios cósmicos. Cada uma das doze notas do sistema musical chinês se relaciona com os doze signos do zodíaco, um dos doze meses do ano e uma das doze horas do dia. Uma hora chinesa tinha exatamente a duração de duas das nossas. Considerava-se imperativo que a música terrena se ajustasse aos harmônicos celestiais daqueles ciclos de tempo como dissemos presumia-se que o tom cósmico dominante mudasse com o passar de um mês zodiacal a outro e assim também se acreditava que a relação harmônica entre os 12 tons mudava com a mudança das fases da lua e da hora do dia o problema que isto apresenta é manifesto como poderiam os chineses manter sua música em harmoniosa correspondência com os harmônicos dos céus se os próprios tons celestiais não cessavam de mudar em sua relação com a terra a solução era simples em teoria porém menos simples na prática para cada uma das mudanças regulares do tom cósmico os chineses mudavam a tônica e às vezes até o modo da música surpreende-nos hoje ouvir falar nessa prática Imagine-se o regente moderno dirigindo a Orquestra Sinfônica de Londres na execução da nona de Beethoven, olhando para o relógio e de repente fazendo sinais para que a música fosse inteiramente transposta. Ou um pastor precipitando-se nave abaixo em uma manhã de domingo gesticulando para o sombrio coro da igreja e bradando que acabavam de passar para touro. E, sem embargo disso, os chineses eram muito sérios. Tinham a íntima e absoluta convicção de que sabiam o que estavam fazendo e porquê. É muito para duvidar que eles, algum dia, houvessem perpetrado a absurdidade acima descrita. Para compor, reger, executar ou apreciar como ouvinte a música antiga. Fazia-se mister, muitas vezes, a absorção antecipada de grande quantidade de conhecimentos esotéricos, astrológicos e astronômicos. Os músicos sabiam precisamente o que tocar e como tocá-lo de acordo com a data e a hora do dia. Relava compreender que não somente os músicos, mas a própria astrologia chinesa em sua origem se baseava com firmeza no conceito do som cósmico. A astrologia era a ciência do som celestial consideravam-se os 12 tons que emanavam do verbo uno em suas várias combinações harmônicas a verdadeira causa das influências astrológicas em acontecimentos terrenos os efeitos astrológicos não eram os resultados inexplicáveis e não esclarecidos indistintamente atribuídos aos outros como são para os astrólogos modernos pelo contrário Havia uma teoria científica e assaz plausível para explicar as influências astrológicas, supunha-se que os doze tons do zodíaco que irradiavam para a Terra, suas vibrações superfísicas, fossem capazes de influir em estados psicológicos, fenômenos da natureza, etc. Afinal de contas, um trecho de música terrena não nos afeta a miúde profundamente e não nos comove? muito mais poderão mudar o nosso estado de consciência, os harmônicos do além. Com efeito, não se compõe a matéria toda de energia que oscila em frequências variadas? Assim sendo, a ideia de que as ondas de energia de alta frequência provenientes de além da Terra podem afetar a matéria e a consciência não nos parece implausível nem supersticiosa. De acordo com os chineses, as passagens mensais, de um signo do zodíaco para outro, indicavam as modulações cósmicas no padrão dos harmônicos celestiais. A cada nova configuração estelar, novos tons inundavam a Terra, trazendo consigo novas tendências de pensamento, novos estados de espírito, diferentes padrões de comportamento e diferentes atividades no reino da natureza o mais interessante é que sobreviveram intactas desde esses dias algumas indicações de que se associavam tons musicais reais às 12 luas do ano e às 12 horas do dia deveriam lembrar-nos de que a principal importância desses sons audíveis era o ser cada um deles o equivalente terreno de um dos próprios tons do céu produzindo os tons musicais de acordo com a escala ocidental moderna dó dó sustenido etc eram as seguintes as correspondências nota dó equivale a lua e a hora 1 dó sustenido lua 7 hora 3 ré lua 8 hora 5 ré sustenido lua 9 hora 7 Mi, Lua 10, Hora 9, Fá, Lua 11, Hora 11, Fá sustenido, Lua 12, Hora 1, Sol, Lua 1, Hora 3, Sol sustenido, Lua 2, Hora 5, Lá, Lua 3, Hora 7, Lá sustenido, Lua 4, Hora 9, Si, lua 5 hora 11 seria agradável pensar a partir desses dados pudéssemos agora levar adiante a tradição de transpor e alterar nossa música de acordo com o mês e a hora entretanto uma advertência aos pretensos ressuscitadores da arte perdida as notas ocidentais acima indicadas têm apenas a altura aproximada das chinesas o tom fundamental do Huang Shung, aproximadamente fa, correspondia décima primeira lua e à décima primeira hora. Mas como ouviremos dentro em pouco a altura do Huang Shung e, por conseguinte, de todas as notas da escala variou com o correr dos séculos. Levando ainda mais longe a afinação da sua música embaixo pelos princípios celestiais no alto os próprios instrumentos musicais chineses eram designados não raro segundo uma profunda simbologia esotérica um dos mais antigos e sagrados dentre eles o sheng é um instrumento de sopro quase que só utilizado nas sagradas convocações sazonais tinha vinte e quatro tubos isto é uma expressão tonal yang e outra Yin, para cada um dos doze signos do Zodíaco. Além do mais, podemos estar certos de que ele se supunha destinado não só a propósitos simbólicos, mas também a finalidades eminentemente práticas, a invocação de forças cósmicas. Outro instrumento, o Xuân, possuía doze cordas abertas, mais uma décima terceira corda muito de que a diferença das outras era esticada ao longo de uma escala calibrada aqui as 12 cordas representam as 12 diferenciações zodiacais e tonais do logos ao passo que a décima terceira corresponde ao próprio logos a mesma relação cosmológica é evidente no caso das 12 tribos de Israel e da 13 terceira tribo o clero. Mais tarde, a mesma mandala apareceu na forma dos doze discípulos e Jesus Cristo. Em certas ocasiões, empregava-se mais uma outra variável para infundir princípios cósmicos na música, o número dos músicos. Por exemplo, a gigantesca orquestra ao ar livre da dinastia Tang incluía 48 e oito cantores, ou um cantor para cada um dos quatro elementos relacionados com cada um dos doze tons. Quatro vezes doze. Uma orquestra que tocava no interior das casas incluía cento e vinte. Dez vezes doze. Arpistas. Haveria sem dúvida inúmeros outros exemplos, mas o nosso conhecimento atual dos números precisos e da constituição da maioria das antigas orquestras é incompleto. Todo o aspecto concebível da música harmonizava-se então com o um alto, para que nada continuasse mundano. O resultado era uma arte científica, a arte por amor dos efeitos práticos. Criando uma arte tonal, que era um exato equivalente do som cósmico e da ordem celestial, os antigos estavam convencidos de haverem proporcionado um meio para o ingresso da proporção celeste e de energias sagradas no mundo da matéria a terra se tornara imperfeita em virtude dos pensamentos palavras e atos inarmoniosos da humanidade imperfeita mas toda a perfeição podia ser restaurada e mantida pela emissão de música perfeita de Sartre seria possível manter uma linha de estabilidade através da ciência do som sagrado contra novos avanços de forças discordantes que se não se mantivesse o equilíbrio conduziria ao desastre o som sagrado era o equilíbrio contra a imperfeição e o mal e mais acreditava-se que a música corretamente aplicada reajustava finalmente o mundo à sua fonte original e perfeita não tem a música do mundo seus momentos de maior realce seus trechos mais altos ou, mais importantes, o mesmo se pode dizer da Sinfonia das Estrelas. Cria-se que emanações vitalmente importantes de tom inundavam a Terra em certos momentos especiais do ano. Os pontos médios de cada estação, os dois solstícios e os dois equinócios, eram períodos durante os quais se liberavam vastas radiações de energia sagradas no plano espiritual a música agiria como meio de ajudar as forças de acrescentamento da vida a entrarem mais plenamente no mundo material era portanto nessas quatro épocas do ano que se poderiam usar a música e o ritual com maior eficácia do que em qualquer outro momento como já tivemos ocasião de notar dizia-se que para tais festividades a dinastia Tang reunira uma orquestra de dez mil executantes. Revigorada por essas quatro afusões do som cósmico, todos os anos, a Terra recebia o que poderíamos denominar uma Sinfonia Anual das Estrelas, de quatro movimentos. Invocando cientificamente o máximo possível de energia sagrada para o plano da Terra, a manutenção de quatro períodos anuais, de ritual sagrado, assegurava os maiores benefícios para a nação em todos os seus negócios nos três meses seguintes uma consciência dos quatro períodos vitais também é evidente em todo o correr da história espiritual e oculta do mundo ocidental por exemplo as celebrações pagãs e mágicas buscavam canalizar e não raro desviar as energias do solstício ou do equinócio para níveis da libido mortal. Em resposta, os primeiros cristãos, que também tinham consciência do significado esotérico dos quatro pontos do meio das estações, estabeleciam um certo número de celebrações e rituais sagrados a fim de ver, mais uma vez, as energias sagradas, pura e altruisticamente canalizadas. Os principais dentre esses períodos eram a Páscoa e o Natal, o equinócio da primavera e o solstício do inverno. Podemos também observar, de passagem, que tais ocasiões são hoje, em sua maior parte, naturalmente celebradas de maneira pagã e hedonística. Seria a atmosfera espiritual da Terra revolvida e acelerada de novo se as quatro convocações sagradas viessem mais uma vez a ser observadas de maneira correta. Mediante o emprego mais geral e difundido do canto sagrado e da bela música o Huang Chung como embasamento da civilização para os sábios e imperadores da China antiga a conciliação da terra com o céu e a do homem com o supremo era literalmente o propósito da vida parte importante desse procedimento consistir em conformar conscientemente a civilização com os princípios e proporções celestes. Vimos, por exemplo, que se dava muita atenção à certeza de que a música da civilização se harmonizava com o Logos por meio de padronização de todas as alturas musicais de acordo com o Huang Chung Mas que dizer das dimensões da extensão e da largura dos objetos? tudo bem quanto à música da civilização mas que dizer do seu sistema de pesos não devia ser tudo padronizado de acordo com o alto e não somente as alturas musicais o som cósmico não constituía de fato a base de tudo e não era ele que determinava o peso o tamanho e o tom de todas as coisas entretanto havia aqui um problema se bem que fosse relativamente simples proporcionar o som mundano com o som cósmico descobrindo a escala terrena de tons que correspondiam aos tons cósmicos como poderiam os sistemas não tonais de mensuração tornar-se também reflexos acurados dos princípios dos céus como no caso da sua adesão universal a uma altura fundamental da sua música era uma questão vital para os chineses que todos os seus sistemas de padronização fossem sagrados e não profanos era uma questão vital para eles visto que de acordo com a filosofia secular o que espelhasse os céus seria como céus eterno uma civilização que espelhasse o alto nunca seria destruída pois toda a instituição e objetivo dentro dela Proporcionaria um meio de encerrar as forças cósmicas revigorantes e enaltecedoras da vida. Por outro lado, a civilização que se fundasse em princípios mortais e arbitrários nunca duraria muito tempo, por estar inevitavelmente condenada à transitoriedade e à decadência. E assim milhares de anos atrás, numa época tão distante, que a humanidade, hoje dela não possui registros acurados algum indivíduo deve ter se empenhado em descobrir a solução do problema talvez depois de muito jejum orações reflexões e meditações preparatórias ele tivesse finalmente atinado com a revelação de como da simples posse da Divina altura do som pudessem derivar todas as Divinas proporções no caso da música a chave da exata conciliação com o som cósmico era o tom fundamental do Huang Xun. E para produzir esse tom era preciso soprar num tubo de dimensões específicas, não era? Assim sendo, aqui mesmo se encontravam as proporções exigidas. A altura, o comprimento e o volume do tubo estavam completamente interligados. Se se mudasse o comprimento, por exemplo, mudar-se-ia automaticamente o volume, como se mudaria a altura produzida pelo tubo. Só o tubo de comprimento perfeito e de volume perfeito produziria o perfeito tom do sino amarelo. Daí que o seu comprimento viesse a tornar-se a medida padrão de comprimento chinês, sua capacidade e medida padrão de volume e a quantidade de grãos de arroz ou de painço que o tubo pudesse conter a medida padrão de peso. Tão estreitamente associadas se tornaram na China a música e a, padro... e a padronização. De todas as outras dimensões, que o Departamento Imperial de Música estava ligado ao Departamento de Pesos e Medidas. E o tubo sagrado, que ensejava padronização, era não raro, propriamente, não do primeiro departamento, mas do segundo. Nota. Aspectos menos positivos e mais esotéricos da vida chinesa também se relacionavam com princípios musicais. Por exemplo, o I Ching, livro das mutações, parece ter sido associado num plano fundamental ao misticismo da música. Tanto o I Ching quanto a antiga filosofia da música chinesa compartem do mesmo sistema de numerologia, geometria e cosmologia. E como aqueles que usaram o I Ching o saberão por si mesmos, o quá ou configurações de linha que simbolizam as energias cósmicas usadas como símbolos para indicar as oito classificações de instrumentos chineses, é também básico para o sistema, e Xing de adivinhação. Como se quisessem demonstrar para todo o sempre o penúltimo grau do seu idealismo e da sua devoção científica ao alto os chineses conseguiram teoricamente adequar toda a sua cultura e a civilização ao Huang-chung e por conseguinte ao Logos. A busca eterna. Cada uma das 12 notas da escala musical chinesa tinha o seu nome individual e o mesmo se podia dizer do tom fundamental, o próprio Huang-chung cuja nota musical se chamava Kung. Como vimos, essa nota fundamental era considerada a manifestação terrena da vontade divina e um princípio sagrado e eterno no qual se baseavam os sistemas proporcionais de todo o Estado. Isto suscita, portanto, uma pergunta importante, que aconteceria se a nota que se julgasse ser a altura de Kung estivesse fora do tom e já não fosse o receptáculo perfeito de divinas energias todo o estado deixaria de harmonizar-se com o alto a exatidão do kung era portanto absolutamente soberana como adverte o texto chinês memorial da música se o kung estiver perturbado haverá desorganização o príncipe será arrogante de sorte que se o kung fosse inexato provavelmente todas as coisas desandariam. Até o príncipe reinante poderia tornar-se inarmonioso e um fraco receptáculo da vontade divina, impondo ao povo sua própria vontade humana. Numa palavra, o kung perfeito era a grande chave de uma civilização áurea perfeita. Entretanto, como poderiam eles ter certeza de que a nota que supunham ser o kung era precisa? Como poderiam ter a certeza de que o tom do tubo usado para medir a altura era absolutamente verdadeiro? E foi assim que a busca do reflexo tonal, puro e imaculado do tom, uno, assumiu proporções idealísticas místicas. O instrumento que pudesse dar ao homem o tom fundamental de uma escala musical em perfeita sintonia com o universo era a chave do paraíso terreno essencial à segurança e a evolução da raça tornou-se um santo grau chinês a meta da busca final uma lenda narra a maravilhosa jornada de Ling Lun, ministro do lendário segundo imperador chinês o han ti Ling Lun foi mandado como um antigo cavaleiro do Rei Arthur a cata de um conjunto especial e único de tubos de bambu. Tão perfeitos eram esses tubos que podiam emitir as alturas padronizadas precisas com que se afinavam todos os outros instrumentos em todo o país. Se atentarmos com cuidado para essa e outras lendas semelhantes, veremos que são de todo simbólicas. Assim como os tubos muito bem afinados, usados na medição da altura, podiam servir de padrão para a afinação dos demais instrumentos colocando portanto a música da terra em consonância com a harmonia universal assim também podia o homem perfeitamente afinado ou alto realizado tornar-se padrão a ser seguido por todos os outros homens qual era a altura precisa usada como a nota kung os pesquisadores modernos não foram capazes de determiná-la com exatidão mas as estimativas Colocam-na entre o Dó central menor e o Fá mais alto. A dinastia chinesa final parece ter colocado Kung em torno de Ré e a uma altura de 601,5 cps, de acordo com o relato do musicólogo Van Aust, em 1884. Isso, todavia, não quer dizer que todas as dinastias anteriores adotassem a mesma altura. É, como sua nota fundamental na concepção dos chineses nem o universo nem os céus eram estáticos assim como as obras de música terrena progridem através de várias melodias ritmos contrastes tonalidades e movimentos diferentes assim também afiançam os antigos progrediu a música celeste que era a fonte de todos os tons terrenos À medida que mudavam as configurações astrológicas, mudavam também os harmônicos universais. Já vimos que a progressão de um zodiacal para outro indicava literalmente uma modulação da música dos doze tons. Momentos havia em que isso podia significar que o som cósmico mudara de maneira tão significativa que, embora o Kung tivesse sido acuradamente afinado com ele, já deixara de estar. O Kung, por conseguinte, precisava ser modificado. Pensem apenas no que isto significa. Com a modificação do Kung, todo o sistema de pesos e medidas do Estado e todos os objetos e coisas baseadas neles também tinham de ser alterados. Somente dessa maneira poderia o Estado reajustar-se aos princípios celestes. Toda vez que subia ao trono o primeiro imperador de uma nova dinastia que se iniciava, só uma coisa lhe habitava o espírito como a primeira e mais importante para fazer. Procurar corrigir a nota Kung. Afinal de contas, se o Kung da dinastia anterior estivesse em perfeita harmonia com os princípios eternos do universo, como poderia a dinastia ter se acabado? rigidez contra inovação o dilema crucial a disposição dos chineses para alterar em sua nota fundamental sino amarelo constituía engenhosa solução teórica para o problema secular da música a saber o da rigidez contra inovação voltaremos a falar nessa questão vital quando examinarmos a música da Índia a pergunta é a seguinte, até que ponto se deve regular e controlar a música e até que ponto se lhe há de conceder liberdade de expressão? Até que ponto deve ser rigidamente mantida a música predominante e até que ponto se lhe há de permitir alterar-se? Mudanças na música da nação podem finalmente revelar-se genuinamente benéficas. As inovações podem ter com efeito o propósito de desenvolver e aprimorar as artes tonais ou talvez não tenham não nos é difícil compreender a imensa importância que o dilema da rigidez contra a inovação representava para qualquer cultura que aceitasse o ponto de vista de que a música possui a capacidade de transformar aperfeiçoar ou degradar a civilização virtualmente todas as principais civilizações da antiguidade adotavam esse ponto de vista as mais sábias tinham portanto uma consciência muito maior das armadilhas de qualquer extremo na música super rigidez ou super inovação e procuravam lograr um equilíbrio entre as duas um grau imprudente de inovação ou uma situação de total anarquia musical poderia revelar-se mortal para o estado por outro lado contudo a completa inflexibilidade levaria a música a estagnar-se. Como evitar a estagnação na música e ao mesmo tempo navegar a salvo das rochas traiçoeiras da anarquia absoluta? À sua própria maneira, cada uma das grandes civilizações antigas formulava sua única variação da mesma solução básica. Poder-se-ia evitar a estagnação e encorajar a criatividade com segurança, adotando-se um sistema musical que permitisse aos compositores ou executantes expressão livre, dentro de certas regras e regulamentos bem definidos. A variação chinesa desta solução foi dupla. Em primeiro lugar, permitiram-se novas composições de música, contanto que não fossem manifestamente imorais ou anárquicas. Todas as novas composições deviam por força conformar-se com o sistema padrão de notas, modos musicais, etc., e assim harmonizar-se com o alto. Mas o fato de poderem surgir novas obras de música proporcionava campo à introdução de novas melodias e estados de espírito benéficos, ajudando a permitir que as artes musicais conservassem tanta fluidez que fossem capazes de caminhar a par com as novas condições astrológicas os chineses acreditavam porém que mesmo assim havia margem para uma perigosa super rigidez pois que aconteceria se os próprios harmônicos celestes mudassem de modo maior e permanente e não mudasse o sistema de regras musicais assim também não colocaria a música da nação num estado de perigosa inarmonia em relação ao som cósmico, vemos, pois, o extremo valor de se consentir na modificação do Kung. No entender dos chineses, um Kung que permanecesse absolutamente inflexível por muitos séculos poderia revelar-se, afinal de contas, mortal para uma civilização. Isso porque um Kung estático e uma música estática só conservariam seu valor se o próprio universo fosse estático, e não era esse o caso. A super rigidez na música poderia, portanto, revelar-se tão perigosa quanto o excesso de inovação. O que não se ajustava ao novo dia, estava condenado a desaparecer. Por mais que possamos concordar com as características da antiga ciência musical chinesa, ou discordar delas, a sua crença de que é essencial seguir um caminho intermediário entre as ciladas gêmeas da música, ou seja, a super rigidez e a anarquia, é sem dúvida um válido e oportuno lembrete para os povos de qualquer época. O Misticismo da Música e do Número A música expressa a harmonia do céu e da terra. Reza o memorial da música e no registro dos ritos ficamos sabendo que sendo três o número simbólico do céu e dois o da terra sons da razão três por dois harmonizarão o céu e a terra. Para pôr em prática esse conceito os chineses tomavam um tom fundamental, o huang chung, e com ele produziam uma segunda nota na razão três por dois. Tendo construído uma corda musical que tangida soava a nota Huang Chung ou Kung. Poderia produzir-se uma segunda nota na razão 3 por 2, pressionando a corda sobre um trasto a um terço da distância da extremidade e tangendo em seguida os dois terços restantes. Alternativamente, poder-se-ia usar uma segunda corda que tivesse dois terços de comprimento da primeira. Essa razão três por dois entre as duas alturas é de, é denominada pelos músicos de hoje o quinto perfeito tomando a segunda nota e depois continuando ao longo de linhas similares poder ia produzir através de certo sistema um total de 12 notas todas relacionadas por um ciclo de quintas perfeitas ou razões de três por dois resultando 12 notas derivadas do sagrado Huang Xun, 12 doze equivalentes terrenas dos doze tons. Das doze notas ou Li, como lhe chamavam os chineses, só sete foram incorporadas na escala musical atualmente usada. Pode dizer-se que os doze Li correspondiam mais ou menos às 12 notas da moderna escala cromática e às sete notas chinesas Mais importante, as sete notas maiores da escala atual: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Raramente, porém, utilizavam os chineses os dois semitons, de modo que na prática só empregavam uma escala de cinco notas ou pentatônica. O mesmo acontecia no Egito, na Grécia e em outras civilizações antigas. Essa escala pentatônica, portanto, consistia aproximadamente nas notas a que hoje nos referimos como sendo fá, sol, lá, dó e ré. Daí o misticismo ligado aos números 1, 2, 3, 5, 7 e 12 é mostrado na música da seguinte maneira. 1. O tom uno ou som cósmico do supremo. 2. O tai chi a primeira diferenciação do um 3. A trindade, resultado do Taixim. 12. Os doze tons do zodíaco cujos equivalentes terrenos derivavam de uma série de razões 3 por 2. 5. Os cinco tons menores. 7. Os sete tons maiores, que compreendem cinco sons inteiros e dois semitons. No sistema filosófico da China, o número 5 era particularmente importante, de modo que não admira que a sua escala musical também tivesse sido pentatônica. Fenômenos de natureza amplamente diversa eram categorizados em divisões de cinco. De sorte que cada uma das cinco divisões estava associada a uma das cinco notas musicais. As notas dos governantes, estações, elementos. Cores, direções e planetas vem mostrados na tabela 2. É impossível deixar de notar a importância fundamental aqui atribuída a Kong. Simbolicamente, relacionava-se com o chefe do Estado, o elemento Terra e o centro, de preferência a qualquer outra direção da bússola. Nota. Uma relação central semelhante entre uma. E as duas quatro foi reconhecida pelos gnósticos cristãos com respeito às cinco feridas do Cristo crucificado: quatro feridas nas mãos e nos pés, e uma quinta no torso, da qual emanou a pulsação do verbo, exatamente como a quinta corda da cítara chinesa emitiu o cum. Simbolismo semelhante relacionado com o número cinco. Se encontra nas diversas lendas e religiões de muitas regiões do globo. Tabela 2: As cinco notas e suas correspondências simbólicas. Nota: Kung, na política, imperador ou príncipe. Elemento: Terra, cor amarelo, direção centro, planeta Saturno. Nota: Shang, política, ministros, Estação Outono, Elemento Metal, Cor Branco, Direção Oeste, Planeta Vênus. Nota xiao, Política, Súditos Leais, Estação Primavera, Elemento Madeira, Cor Azul, Direção Oeste, Planeta Júpiter. Nota XI, Política, Negócios de Estado ou Obras Políticas. Estação Verão, Elemento Fogo, Cor Vermelho, Direção Sul, Planeta Marte. Nota I. Política, Produto ou Coisas Materiais. Estação Inverno, Elemento Água, Cor Preto, Direção Norte, Planeta Mercúrio. Modo igual Estado de Espírito. As cinco notas também se relacionavam com uma das cinco virtudes importantes. Bondade, honestidade, propriedade, conhecimento e fé. Nisto temos um dos primeiros e mais fascinantes casos registrados de associação feita pelo homem de diferentes qualidades psicológicas com alturas específicas. A crença em que cada expressão musical específica exerce seu efeito objetivo sobre o homem reside no próprio âmago do tema do poder interior da música além de ligar notas e virtudes os chineses estavam igualmente convencidos de que os vários estilos de combinações de notas isto é os diferentes modos também exercitavam suas influências definidas sobre as emoções do homem segundo a nota tônica dominante e outras notas importantes Dentro de determinada peça de música e segundo a sua ordem, nas sequências melódicas de notas, teriam determinados os efeitos emocionais e morais exercidos sobre o ouvinte. Podemos expressar este conceito numa fórmula sucinta. Modo igual a estado de espírito. Há boas razões para supor que as aplicações práticas desta fórmula pelos músicos chineses, representavam um papel central para determinar todo o curso da história chinesa. Durante os vários milhares de anos da história da China, houve pelo menos alguns períodos de conflitos internos e invasões procedentes de terras estrangeiras. E apesar disso, no correr de todos esses acontecimentos, o aroma essencial da civilização sua filosofia seu estilo de vida e até a aparência física de sua arquitetura e dos seus estilos de roupas permaneceu praticamente o mesmo cotegemos com isto o povo da Europa nesse período três mil anos antes de Cristo até o início do século XX, com todas as idas e vindas das raças ascensões e quedas extermínios de massas por meio de guerra e da peste e extremas diferenças culturais no transcorrer dos cinco milênios e principiaremos a ter alguma ideia da magnitude do feito chinês e agora nestas décadas finais e dolorosas do século 20 quando reinam extremos calamitosos de caos quando muitos escassamente acreditam possa a civilização ocidental sobreviver a mais cinquenta anos quando o mundo está ameaçado por uma avassaladora multidão de perigos, incluindo os prenúncios de uma possível guerra nuclear, tumultuosas sublevações sociais e cataclismos naturais, agora ou nunca devemos descer das nossas frágeis e insubstanciais plataformas de orgulho cultural e lançar um longo e calmo olhar, com humildade, para a Idade Áurea da China. Como mantiveram os chineses a mesma cultura básica e a mesma sociedade, largamente imunes a todos os eventos que os ameaçavam por milhares de anos? Qual era o segredo? Seria algum que poderíamos aplicar nos dias que correm? E o que é talvez igualmente importante, que foi e o que afinal acarretou a queda da antiga civilização chinesa? Haverá alguma lição de advertência? a respigar, de fato? O dicionário de música e dos músicos de Grove comenta-os de maneira perceptiva. A despeito das vicissitudes do tempo da destruição, das guerras, das influências estrangeiras e dos experimentos independentes, tudo foi assimilado ou rejeitado e conduzido de volta pela persistente filosofia natural da China como que guiada por uma mão oculta. Há sem sombra de dúvida considerável verdade na ideia de que a visão filosófica e religiosa do mundo que tinham os chineses atuou no decorrer dos milênios como agente de orientação e ordenação. Mas como pôde a própria filosofia perdurar por tanto tempo relativamente inalterada? O dicionário de Grove tem obviamente razão ao falar numa mão oculta que continuou a manter certo molde ou matriz no transcurso da civilização chinesa entretanto o molde pode ter consistido em algo mais potente e vigoroso em seu efeito prático do que a simples filosofia natural e os próprios chineses acreditavam que as coisas eram assim convencidos de que os padrões da vida acompanham os padrões da música como na música assim na vida e uma música estável assegurava a existência de um estado estável. Concebia-se o efeito da música sobre uma nação como semelhante ao de um ímã mantido debaixo de uma folha de papel em cima da qual se colocam limalhas de ferro. Por mais que você sacuda as limalhas, deixe cair outras sobre elas, faça o que quiser, o ímã e seu campo magnético Continuarão a manter o mesmo padrão e a mesma ordem. Só se pode modificar o padrão das limalhas de ferro mudando a posição do próprio imã, ou substituindo-o por outro de forma diferente. E assim como o imã impõe o padrão de limalhas a conformidade com o seu campo, assim Confúcio e outros filósofos chineses estavam certos de que os modos governavam os estados de espírito. De sorte que a música dessa maneira influía na vida. As origens lendárias da música clássica chinesa Mas de onde vem essa música misteriosa e toda sua base cosmológica? Eis aí uma pergunta válida. Mormente, se estivermos começando a suspeitar que o poder esotérico de que ela se diz detentora pode ter sido pelo menos, em algum sentido, um poder real quem produziu então pela primeira vez essa música e seu poder e como de acordo com os próprios chineses a origem da música remonta ao misterioso período lendário do terceiro milênio antes de Cristo lendário porque pouca ou nenhuma prova arqueológica se descobriu que lhe atestasse a existência entretanto parece provável que a civilização tenha de fato existido pelo menos nesse período remoto muito embora ainda recentemente estudiosos modernos tenham zombado da menção em velhos textos chineses de dinastias que os textos afirmam ter existido por volta do ano 1500 antes de Cristo é provável que grande parte da descrença dos estudiosos tenha se originado na sua própria incapacidade de aceitar que uma civilização pudesse estender-se relativamente inalterada por tão vasto período. Depois, para enleio deles, as escavações principiaram a desvelar as relíquias dessas mesmas dinastias. O que fora lendário passou a ser um ponto de história conhecida. Afigura-se-nos prudente, portanto, não adotar uma atitude cética em relação à era lendária do terceiro milênio antes de Cristo. Os próprios textos chineses antigos associam o estabelecimento da sua música a cinco enigmáticos personagens lendários, que, disse, foram os cinco primeiros monarcas da China. Não foram, contudo, monarcas comuns, divinos na realidade. Acredita-se a esses cinco governantes toda a gênese da civilização e o estabelecimento da filosofia que sustentaria o Estado Depois que tivessem partido. Afirma-se que o primeiro, o imperador Fuxi, fundou a monarquia e inventou a música. Fuxi também se atribui a autoria do Ixing. Disse que reinou por volta do ano 2852 a.C., refletindo a crença dos antigos no poder que tinha a música de criar uma matriz invisível para a precipitação de eventos e condições físicas, a música de Fuxi foi chamada de Fulai ajudar a ocorrer, ou às vezes de Li Pen, estabelecer o fundamento. Toda cultura tem sua própria música e por ser o primeiro a apresentar o estilo de arte tonal chinesa, Fuxi estabeleceu o fundamento da civilização. Os quatro governantes divinos que se lhe seguiram também emprestaram grande ênfase à música. Parecem ter compreendido que nessa arte se poderia colocar a chave da estabilidade indefinida e da preservação da civilização que estavam revelando. O terceiro deles, Huang Chi, de cerca de 2697. Consoante os historiadores, fixou o tom fundamental Huang Chung, e o sistema musical dos Doze, Liu também formulou um estilo particular de execução musical que exercia influências mágicas e era conhecido por xian Shi, ou influências que tudo penetra. Mas quem eram precisamente os cinco enigmáticos governantes divinos e de onde lhes vinha a sabedoria não se sabe, daí que a história completa do assentamento da concepção chinesa do cosmo e de sua música ainda esteja amortalhada, debaixo de pesado véu de mistério. A tarefa de prosseguir no desenvolvimento das artes tonais foi levada a cabo por outros imperadores lendários, que expandiram a filosofia da música, transmitiram ensinamentos específicos sobre os efeitos psicológicos e morais dos diferentes sons individuais e acrescentaram a sofisticação das artes musicais Em sua execução prática. Essa foi a época áurea da música e da civilização chinesa. A Era Histórica. Não que o sistema musical permanecesse absolutamente inalterado por todos esses séculos. Desde o princípio das dinastias históricas mais bem documentadas, descobrimos que se desenvolveram alguns sistemas alternativos de Liu. Pelo menos em teoria, um deles envolvia não 12 liu, como no sistema tradicional, se não nada menos que 360, se não nada menos de 360. Tais ideias inovadoras, entretanto, parecem ter tido um efeito prático pouco duradouro sobre a música do povo. Vários textos chineses aludem a tentativas feitas para lograr o temperamento igual, Isto é, para desenvolver um sistema de intervalos exatamente iguais entre os doze Liu, em lugar de empregar o antigo sistema de doze notas relacionadas por meio de intervalos de três por dois, ligeiramente desiguais, mas geometricamente perfeitas. Ainda no século XVI d.C., disse que o príncipe Tsai Yu embarcou na busca do temperamento igual primeiro estudou todas as obras que encontrou sobre a teoria da música depois provavelmente jejuou a tradicional maneira chinesa a fim de purgar sua forma quantas escórias físicas e psicológicas lhe pudessem estorvar a recepção da iluminação espiritual em seguida sentou-se e meditou profundamente sobre o problema dias e noites se passaram mas afinal, contam-nos, revelou-se-lhe a luz da verdade. E ele compreendeu a fórmula precisa do temperamento igual. Parece, todavia, que os contemporâneos do príncipe Tsai Yu não se entusiasmaram com a ideia do temperamento igual, pois nunca se descobriram instrumentos chineses afinados dessa maneira. A razão que eles teriam para objetar referia-se provavelmente as diferentes significações cosmológicas associadas aos dois sistemas de afinação. O uso antigo de intervalos desiguais, mas geometricamente perfeitos, entre as notas supunha infinita transcendência e contato com os céus, ao passo que o emprego de intervalos temperados iguais significava como resultado ligeira imperfeição geométrica, e por conseguinte ligeira e na harmonia cosmológica. A parte breves experimentos, portanto, a China conservava o sistema original dos doze liu, baseado num ciclo de quintas perfeitas. E ainda recentemente, isto é, no ano de 1712, depois de Cristo, a dinastia Qing finalmente rejeitou de uma vez por todas o princípio do temperamento igual. Isso na mesma ocasião em que o temperamento igual se achava a pique de ser aceito no ocidente através da obra de Johann Sebastian Bach e outros como base firme de quase toda a música ocidental dessa época até hoje. A dinastia voltou ao antigo sistema acreditado ao primeiro governante divino, Fu Xi, mil anos e meio antes. É importante reparar em que cada decisão dessa natureza, durante a história da China, toda vez que possíveis alterações do sistema musical estavam sendo cogitadas, era tratada com extrema cautela e conservatismo. Se até a menor das mudanças recebia o consenso geral, ela se fazia na plena crença de que resultaria num efeito definido, paralelo sobre o futuro da própria nação pois devemos lembrar-nos a filosofia chinesa proclama que as inovações produzidas nas artes tonais se acabavam refletindo com exatidão na sociedade em geral no caso do temperamento igual por exemplo os sábios deveriam esperar que a sua adoção visando aumentar as possibilidades melódicas da música terrena mas à custa do alinhamento geométrico com os céus também se espelharia num ajustamento da sociedade possivelmente no sentido de um maior desenvolvimento da tecnologia e do progresso material mas as expensas da harmonização espiritual e do estado de espírito místico exatamente o curso dos acontecimentos no ocidente desde que se adotou o temperamento igual no século 18 entendamos como quisermos entretanto hesitaríamos de certo em denunciar o temperamento igual, visto que ele aumenta de muito as possibilidades harmônicas da música. A PERDA DO LOGOS Por quatro e meio milênios, a música e sua civilização foram mantidas depois a música entrou em declínio. Aconteceu durante a dinastia Xing, a dinastia final. No período compreendido entre os anos 1644 e 1912 d.C., para os antigos filósofos, o declínio da música do seu povo teria sido uma tendência de vasta e perigosa significação. Todavia, com a decadência da música durante a dinastia Xing, a civilização também se deteriorou, exatamente como os antigos teriam que se deterioraria e a própria sabedoria antiga foi sendo aos poucos esquecida em outras palavras depois que o povo perde esse tipo de sabedoria deixa de ser suficientemente sábio para saber que a perdeu uma variação do míope que não consegue encontrar os óculos porque não está com eles este é um círculo fechado perigoso do qual depois que alguém se deixa prender por ele tem poucas probabilidades de voltar como testificam numerosos exemplos históricos. Assim como a música clássica da China foi murchando progressivamente, assim também se desvaneceu a capacidade do povo de compreender o que isso de fato significava de acordo com os sábios de antemão. Em primeiro lugar, porém, como teve início o comprometimento e a dissolução da música tradicional. Esta não é uma simples pergunta superficial. Como principiam a cair uma civilização e suas, e suas artes abaixo do nível de seus feitos mais elevados? Pode a queda ter sido causada pela introdução na China de uma música mais estrangeira do que qualquer outra que o seu povo já conhecera a música do Ocidente? Antes mesmo do fim da dinastia Qing? a música da igreja católica entrara com a chegada dos primeiros missionários do oeste com o tempo seguiu-se-lhe a música ocidental secular sem embargo do quão legítima e boa pudesse ter sido a música ocidental era manifesto que ela mostrava ter pouquíssimo em comum com o estilo oriental incapaz de contribuir para a arte tradicional a música ocidental só podia revertê-la ou suplantá-la do ponto de vista da manutenção da pureza da música nativa chinesa a segurança talvez residisse em resistir à aceitação oficial da música ocidental que poderia ter sido oficialmente rejeitada mas os monarcas Qing perpetraram o que foi do ponto de vista dos seus antepassados um erro incrivelmente lamentável com as bênçãos do imperador foram introduzidos instrumentos ocidentais. E mais, ocidentais foram aceitos, como professores de música da corte imperial. Em nossa busca do responsável pelo declínio da música da China, a música do ocidente talvez faça o papel de boi de piranha. A despeito da aceitação oficial da música estrangeira, os músicos europeus, que foram à China durante a dinastia Qing relataram que a música do Ocidente ainda não era apreciada ali e no entanto isso estava longe de ser a primeira vez que uma música estrangeira invadira a terra revela-nos uma fonte chinesa que em 581 depois de Cristo nada menos do que sete orquestras estrangeiras eram mantidas em caráter permanente na corte Imperial o que não falta aqui É uma subversão tonal em potencial, das chamadas sete orquestras: uma vieira de Kauali, país de Tungus, outra da Índia, uma terceira de Buxara; uma quarta de Kutcha, no Turquestão Oriental, com vinte executantes de instrumentos quase todos ocidentais, estabelecidos já em 384 d.C e cuja aceitação fora tão grande que o imperador tentara impedir-lhes a permanência no país. Músicos de Camboja, do Japão, de Silla, de Samarcanda, de Paukshei, de Kashgar e da Turquia misturavam-se nelas. Os eruditos defensores puristas da música antiga protestaram, mas de balde. Tão robustas se haviam revelado a música tradicional e a filosofia a ela associada no transcurso dos milênios que até uma investida furiosa como essa deu em nada afinal a música antiga sempre absorvera o que podia dos sons alienígenas a semelhança de gigantesca ameba vomita sobras indigeríveis da presa expelira o resto Não havia nenhuma razão especial para esperar que a música do Ocidente encontrasse um destino mais glorioso. Que ela tivesse conquistado um baluarte e que a música tradicional tivesse declinado, talvez se devesse menos à influência estrangeira da música ocidental do que um enfraquecimento do domínio da antiga filosofia sobre o povo. Outro sim, pelo menos um escritor contemporâneo, John Mitchell, em City of Revelations, publicado por Kernstone Press. Olhando para o problema da queda de um plano mais elevado, ponderou que os harmônicos celestes que sustentavam a matriz vibrátil da civilização chinesa talvez tivessem chegado ao fim da sua parte na sinfonia do universo. Fosse qual fosse a causa, tornou-se aos poucos evidente que um declínio estava ocorrendo. Por volta do meado da década de 1800, o drama clássico, sua música e seus temas, firmemente arraigados nas tradições seculares, começaram a ser substituídos pelo estilo moderno do drama chinês, que conheceu mais popularidade. Entre mentes, no campo da música pura, os grandes modos clássicos foram suplantados pelos estilos mais populares, mais barulhentos, mais baratos e imitativos. Subsiste o fato de que a decadência da música correu paralelamente à decadência geral da própria civilização. Percebendo o imenso perigo inerente ao progressivo aviltamento das artes tonais, os imperadores da última dinastia tentaram reconduzir a música de volta ao seu estado anterior de conformidade idealista com os imutáveis princípios do cosmo. Mas sem resultado. Em 1912, a Casa Imperial, que governara a China, pelo incrível espaço de tempo de quase cinco mil anos, acabou chegando ao fim, substituída por uma República. No entanto, desde o princípio, a República foi violentamente sacudida por tumultos e instabilidades a essa altura a música ocidental começara a ser apreciada orquestras ocidentais tocavam na China e números cada vez maiores de professores de música europeus ali se instalaram os próprios chineses aprenderam a executar a música ocidental preferindo a à sua música tradicional cantores brancos cantavam em clubes jazz bands, tocavam blues nos bares de Hong Kong e Xangai. Onde estava, porém, a mão oculta? Onde estava a misteriosa e invisível influência capaz de manter a estabilidade através de todas as vicissitudes do tempo, da destruição, das guerras, das influências estrangeiras e das experiências independentes? A antiga filosofia e sua música, agora quase inexistiam. A república sobreviveu. Não outros cinco mil anos, mas menos do que cinquenta. Os remanescentes das forças nacionalistas logo se puseram a voar para a ilha, hoje conhecida como Taiwan, e Mao Tse-tung marchou a passo acelerado sobre Pequim, emitindo: enquanto isso, a torrente de ideias vermelhas de seus pensamentos ainda não tentamos estabelecer de maneira categórica qual das duas se a música se a civilização abre caminho para a outra mas como no caso de muitas civilizações passadas a saga da terra da China demonstra claramente que o vínculo entre ambas é profundo o emprego do som na China moderna se sairmos à procura das artes tonais da China continental como existem hoje descobriremos que elas se baseiam em grande parte na ópera e acreditem ou não as linhas básicas das histórias das óperas derivam com frequência das produções de tempos antigos fizeram-se contudo ligeiras modificações depois da guerra civil e da vitória comunista do fim da década de 1940 com sabedoria incontroversa os pais da revolução houveram por bem substituir os protagonistas tradicionais das óperas os indivíduos originais lendários e espiritualmente elevados foram suplantados por trabalhadores e revolucionários uniformizados os títulos e as linhas das histórias também se ajustaram e hoje concernem a um dos quatro temas básicos: A. Revolução B. Reforma política C. Anticapitalismo E. D. Exaltação de uma ou mais figuras políticas proeminentes, mudando os nomes e os rostos de cada um de acordo com as mudanças registradas no clima político. O chinês moderno que frequenta concertos tem a sua escolha a obras como a Sinfonia da Guerra Sagrada, a cantata do Reservatório dos Túmulos Ming e balés como o Destacamento Vermelho de Mulheres. Por estranho que pareça, o fato é que diante de tão inspiradora e desnorteante variedade de temas permitidos, os músicos chineses nos dias que correm não primam pela criatividade e inspiração existe também outro meio através do qual o som se irradia das aldeias aconchegantes e das cidades trepidantes da China atual entendemos como quisermos de acordo mais uma vez com o clima político corrente quase toda a população Do mais jovem escolar ao mais velho operário de Pequim, a menor das aldeias, é solicitada observar uma rotina diária de canções anticapitalistas e cânticos de morte. Nesta segunda metade do século XX, enquanto nossos escolares começam o um dia com orações matinais e hinos a Deus, as crianças chinesas e seus superiores concluem o seu Com gritos repetidos, rítmicos, roucos, em que pedem a nossa morte e a nossa destruição. Que era o que lhes passava pela cabeça enquanto faziam o que fazem? Isso? Quais eram os verdadeiros e mais profundos motivos de seus dirigentes ao orquestrar esses cânticos de morte? Seria tão somente o desejo de doutrinar os milhões de chineses. Obrigando-os a assumirem uma posição anticapitalista? Pessoalmente acredito que houvesse mais do que isso. Podemos estar presenciando aqui o vir à tona, em escala gigantesca, da crença subconsciente, profundamente enraizada, presente talvez em todos nós, de que, vocalizando nossos desejos, podemos ajudá-lo a concretizarem-se. Si. Mas, cânticos da morte magia negra em escala internacional? Como respeitáveis cidadãos do século XX, evidentemente não podemos admitir a possibilidade de coisas assim. Os antigos, é claro, não teriam duvidado. Teriam visto os cânticos chineses como uma tentativa objetiva, ainda que parcialmente inconsciente, em vasta escala, de enfraquecer e desintegrar a estrutura da sociedade ocidental através do mau uso do som cósmico os antigos teriam acreditado na realidade do fenômeno e no funcionamento da magia que os cânticos podiam materializar seus efeitos de inúmeras maneiras em qualquer coisa desde a derrota militar do Ocidente até a sua ruína econômica desde a sua decadência moral até a divisão da sua unidade entre nações e gerações mas é preciso, naturalmente, que tais noções continuem de fato inaceitáveis para nós, vivendo como vivemos numa era moderna de iluminação científica. Sabemos que a prática dos cânticos só pode ser propaganda ou, quanto muito, superstição. Exatamente como sabemos que não passou de mera coincidência com o desaparecimento da filosofia e da música antiga da China e a degeneração da ópera clássica no cântico da morte no espaço de poucas décadas louvadas sejam as glórias da ciência e a arte do século 20 sabemos hoje que o som nada mais é do que vibrações do ar pois hoje vivemos numa era muito mais sábia que as dos antigos chineses ou não